0: Beste luisteraar, je luistert naar Rienhagenaars, op de overgang van het oude naar het nieuwe jaar. Ik vertel vandaag een kerstverhaal in de lijn van oude Russische winterverhalen. Tijdens de kerstvakantie gebruikten we een keer met zijn vieren, drie oude vrienden en een zekere Grigori Ivanovich, het middagmaal in restaurant Groot Moskou. Vanwege de feestdagen was het leeg in het restaurant en koud. We liepen door de oude zaal, die bleek verlicht, werd door de grijze vorstige dag en bleven in de deuropening van de nieuwe zaal even staan, om een goede plaats uit te zoeken, terwijl we een blik wierpen op de tafels die zojuist gedekt waren, met strak gespannen sneeuwwitte tafellakens. De Chirant, een toonbeeld van netheid en vriendelijkheid, maakte een bescheiden hoffelijk gebaar naar de verste hoek, waar een ronde tafel stond, met daarachter een bank in een halve cirkel. We liepen erheen. Vrienden, zei de componist, terwijl hij zich met zijn gedrongen lichaam achter de tafel op de bank liet vallen. Vrienden, ik heb er nu een zin in om jullie vorstelijk te onthalen. Ober. Maak er een waar tafeltje-dekje van, zei hij, terwijl hij zijn brede boerengezicht met de spleetoogjes naar de kelner wendde. U kent mijn koninklijke allures. Natuurlijk, die ken ik zo langzamerhand op het best, antwoordde de oude wijze kelner met een keurige zilvergrijs baardje. Terwijl hij, met een gereserveerde glimlach, een asbak voor hem neerzette. U kunt er gerust op zijn, Pavel, Nikolevich, dat we ons best zullen doen. Een ogenblik later verschenen er glazen, bokalen, flessen met liqueur in verschillende kleuren, roze zalm, gedroogde donkerrode stuurig, een schaal met geopende schelpen op stukjes ijs, een oranje blok. Cheshire kaas, een glanzende zwarte klomp van geperste kaviaar en een witte door de kou beslagen emmer met champagne. We begonnen met vodka. De componist hield er vanzelf zelf in te schenken. Hij vulde drie glaasjes en talmde daarna plagend. Mijn beste Georgi Ivanovic, mag ik u ook inschenken? Georgi Ivanovic, een zeer stil en onveranderlijk goed man die maar één zeer eigenaardige bezigheid had. De vriend te zijn van bekende schrijvers, schilders en toneelspeelders kleurde licht. Hij kreeg altijd een kleur voor hij iets ging zetten, zeggen. En antwoordde ongedwongen, met een zekere overmoedigheid, maar al te graag mijn onverbeterlijke pavel Nikola, Nikolaevitsch. De componist schonk hem in. Stootte lichtjes met zijn glaasje tegen de ons, Bracht de wodka met zijn zwaai naar zijn mond met de woorden. Op uw gezondheid. En stortte zich met veel animo op de spijze. Wij deden hetzelfde en waren daar een tijdje zoet mee. Daarna bestelden we vissoep, vissoep en staken een sigaret op. Uit de oude zaak kwamen we plotseling zachte, droevige klanken. Van een verwijtend jengelende muziekautomaat. De componist, achteroverleunend, tegen de rug van de bank, nam een trekje van zijn sigaret, stak volgens zijn gewoonte zijn borst vooruit, haalde diep adem en zei, dierbare vrienden, al heeft mijn buikje niks te klagen, toch voel ik me treurig. Ik ben treurig, omdat ik me bij het wakker worden, een kleine geschiedenis herinnerde die een van mijn vrienden, een ezel eerste klas, zoals later bleek, precies drie jaar geleden is overkomen op de tweede kerstdag. Een kleine geschiedenis, maar ongetwijfeld een amoureuse, zei Georgi Ivanovic, met zijn meisjesachtige glimlach. De componist keek hem van terzijde aan. Amoureus? zei hij met een sport. Ach, Georgi! Georgi Ivanovitsch, hoe zult u zich op de dag des oordeels voor uw verdorvenheid en uw medogeloze geest kunnen verantwoorden? Nou ja, God zei u genadig. Je veux un trésor qu'il contient tout le feu, la jeunesse. Zong hij met opgetrokken wenkbrauwen mee met de muziekautomaat. Die fouest speelde en vervolgens, terwijl hij zich tot ons wendde, dit, mijn vrienden, is de geschiedenis. Er was eens, in een ver, ver land, een meisje, dat regelmatig op bezoek kwam in het huis van een zeker heer. Ze was een studievriendin van zijn vrouw, en zo ongekunsteld en lief, dat de heer haar simpelweg Ida noemde. Dat wil zeggen, alleen bij haar voornaam. Het was Ida, en niet anders. Hij wist niet eens precies wat haar achternaam was. Hij wist alleen dat ze uit een nette, maar arme familie kwam, dat ze de dochter was van een muzikus, die ooit een bekend dirigent was geweest, dat ze bij haar ouders woonde en, zoals het behoort, wachtte op een echtgenoot. Dat was alles. Hoe moet ik u deze Ida beschrijven? De heer voelde veel sympathie voor haar, maar, ik zeg het nog eens, de aandacht die hij aan haar besteedde was eigenlijk nul. Wanneer ze kwam, zei hij tegen haar, ah, mijn beste Ida, hoe gaat het, hoe gaat het fijn je te zien? En zij op haar beurt, glimlachte alleen maar, verborg haar zakdoekje in haar mof en keek hem recht, maar meisjesachtig, een beetje verwezen aan. Is Mascha thuis? Jazeker, kom verder, die is thuis. Kan ik naar haar toe? En rustig liep ze door de eetkamer naar de deur van Maschas kamer. Masja, mag ik binnenkomen? Een diepe stem die je tot in je ziel raakte. En vroeg bij die stem nog al het overige, de frisheid van de jeugd, van gezondheid, de geur van een meisje dat zojuist uit de vrieskou de kamer binnenkomt, en dan nog haar vrije, lange, slanke gestalte. De zeldzame harmonie en natuurlijkheid van haar bewegingen. En ook haar gezicht was bijzonder. Bij een eerste aanblik leek het heel gewoon, maar als je beter keek, moest je het wel bewonderen. Haar huid had een gelijkmatige warme tint, als van een soort appel, en de kleur van haar viooltjesblauwe ogen was levendig en vol. Ja, als je beter keek, moest je haar wel bewonderen. Maar deze in Beziel, de held van ons verhaal, keek, geraakte in een kalverachtige verrukking en zei ach Ida, Ida, je kent je eigen waarde niet. Hij zag de lieve maar wat afwezige glimlach die ze hem schonk, en dan trok hij zich weer terug in zijn werkkamer, waar hij weer in beslag werd genomen door een futiliteit, door zijn zogenaamde scheppende bezigheid, grote dwaas die hij was. En zo verstreek de tijd, onze Heer wijde zelfs nooit een enigszins serieuze gedachte aan Ida, en het was hem volkomen ontgaan. Kun je dat voorstellen, dat zij op een gegeven moment verdwenen was? Ida was gewoon weg. En het kwam zelfs niet bij hem op om aan zijn vrouw te vragen, waar is onze Ida toch gebleven? Af en toe moest hij aan haar denken, en voelde dat hij haar wel miste. Hij stelde zich de zoete kwelling voor, waarmee hij een arm om haar middel kon slaan. Hij zag in gedachten haar mofje van eekhoornbond. De kleur van haar gezicht en de blauwe ogen. Haar bekoorlijke armen en Engelse rok. Er was even een gevoel van verlangen. En dan vergat hij haar weer. Zo'n verstreken jaar. En nog een. Tot hij op een keer onverwacht op reis moest naar het westen van het land. Het was precies op kerstmis. Maar desondanks... Kon de reis niet worden uitgesteld. En nadat hij afscheid had genomen van zijn lijfeigenen en het personeel, besteeg onze heer een snelle... en nadat hij afscheid had genomen van zijn lijf en het personeel, onze heer zijn snelle paard en vertrok. Hij zat een dag en een nacht in de trein en kwam tenslotte bij een groot spoorwegknooppunt, waar hij moest overstappen. Maar hij kwam eraan. Dat moet gezegd, met de aanzienlijke vertraging, en daarom sprong hij zodra de tuin bij het vaart begon te minderen uit de wagon, greep de eerste de beste kruier en zijn kraag schreeuwde, De expresstrein is toch nog niet vertrokken? De kruier grijnsde beleefd en zei, Die is net weg. U bent hier anderhalf uur te laat. Wat? Scheur die je bent, je maakt een grapje. Wat moet ik doen? Naar Siberië met jouw dwangarbeid, het schafot. Mijn fout, mijn fout, antwoordde de kruier. die schuld bekend heeft half geboet uw hele lachbare. U zult op de personentrein moeten wachten, en deemoedig boog hij het hoofd, en begeleidde onze voorname reiziger naar het station. Op het station was het druk en gezellig, behagelijk warm. Er woedde al een week lang een sneeuwstorm, en op de spoorlijnen was het één chaos. Dienstregelingen waren in de war en op de spoorwegknooppunten was het propvol. Hier natuurlijk hetzelfde liedje: overal mensen, bagage, buffetten die de hele dag open waren. Het roker naar eten, samowars, wat zoals bekend niet slecht is wanneer het vist en sneeuwt. Bovendien was dit een welvarend ruim stadson, zodat de reiziger onmiddellijk het gevoel had dat het geen grote ramp zou zijn om hier zelfs maar een hele dag te moeten doorbrengen. Ik knap me even op, en dan ga ik eens uitgebreid eten en drinken, dacht hij vergenoegd, terwijl hij de wachtkamer binnenging, en voegde de daad bij het woord. Hij schoor en waste zich, trok een schoon hemd aan, en voelde zich twintig jaar jonger, toen hij een kwartier later de toiletruimte verliet, en zich naar het buffet begaf. Daar dronk hij een glas vodka, toen nog een. At een pastijtje, gefaseerde snoek en hij stond net op het punt om nog een glaasje te nemen, toen hij plotseling achter zich een vreemd bekende stem hoorde. De bekoorlijkste vrouwenstem ter wereld. Hierop draaide hij zich natuurlijk geschrokken om. En wie denkt u dat daar voor hem stond? Juist, Ida. Het eerste moment kon hij van vreugde en verbazing geen woord uitbrengen. Hij keek haar alleen maar schaapachtig aan en zei, wel vrienden, ze was een vrouw, zij vertrok geen spier. Ze was vanzelfsprekend ook verbaasd en haar gezicht weerspiegelde zelfs enige vreugde. Maar zij, ik zeg het, was de kalmte zelf. Mijn beste, zei ze, wat een speling van het lot, Welk een aangename ontmoeting. En aan haar ogen was te zien dat ze het meende. Maar ze sprak met zo'n eenvoud en zo volkomen anders dan ze vroeger placht te doen, hoe zal ik het zeggen, een beetje spottend. En onze heer was totaal verbluft, omdat Ida ook overigens volkomen onherkenbaar was. Ze was op wonderbaarlijke wijze tot bloei gekomen, als een prachtig bloempje wat bloeit in het helderste water, in zo'n kristallen bokaal. En zo was ze ook gekleed. Heel simpel, koket, een winkelhoedje, wat een lieve duit gekost moest hebben, en om haar schouders een sabelbonte cape van wat duizenden roebel. Toen de heer onhandig en nederig haar hand vol verblindende edelstenen kuste, boog ze haar hoofd. Met het hoedje licht achterover, over haar schouder, en zei achterloos, mag ik u overigens mijn echtgenoot voorstellen? En onmiddellijk trad van achter haar rug een student tevoorschijn, die zich bescheiden, maar flink op militaire wijze voorstelde. Ah, de onbeschaamde rekel, riep Georgi Ivanovic uit, een gewone student. Daar gaat het nou juist om, mijn beste Georgi Ivanovic, zei de componist met een droevig lachje. Hij was niet gewoon. Ik denk dat onze heer in zijn hele leven niet zo'n, wat je noemt edel, zo'n prachtig als uit marmer gesneden jonge mannengezicht had gezien. Hij was elegant gekleed, een jasje van het fijnste lichtgrijze laken, zoals alleen echte dandies dragen, dat zijn goed gebouwde torso nauw omsloot, een broek met soupier, een donkergroene pet van Pruisisch model en een weelderige mantel afgezet met beenverbond. En bij dat alles was hij ook nog zeldzaam sympathiek en bescheiden. Ida mompelde een van de meest vooraanstaande Russische familienamen. En snel nam hij zijn pet af, met een hand die in een wit suède handschoen was gestoken. De pet had natuurlijk een voering van rood Moré. Hij ontblootte snel zijn andere hand, een fijne, bleekblauwe en door de handschoen als het ware enigszins gepeinigde hand, klikte met zijn handen en boog eerbiedig zijn kleine, zorgvuldige gekapte hoofd. Zo zit het dus, dacht onze held, nog verbouwereerder. eerder. Hij keek nog eens stomzinnig naar Ida. En door de blik die zij langs de student liet glijden, begreep hij onmiddellijk dat zij natuurlijk de heerseres was. En hij de slaaf, geen gewone slaaf echter, maar één die zijn slavernij met het grootste genoegen, zelfs met trots, kon verdragen. Heel erg blij met uw kennis te maken, zei de slaaf, uit de grond van zijn hart, terwijl hij met een opgewekte aangename glimlach weer rechtop ging staan. Ik ben al jaren een bewonderaar van u, en ik heb veel over u gehoord van Ida, zei hij met een vriendelijke blik. En hij wilde het gesprek al op gepaste wijze voortzetten toen hij onverwacht werd onderbroken. Hou je mond, Petrik, breng me niet in verlegenheid, zei Ida gehaast. En ze wendde zich tot onze heer. Mijn beste, ik heb u in geen eeuwigheid gezien. Ik zou graag eindeloos met u praten, maar ik voel er niets voor om dat in zijn aanwezigheid te doen. Onze herinneringen zijn voor hem niet interessant. Hij zou zich vervelen en niet op zijn gemak voelen. Laten we een eindje gaan lopen, over het perron daar. Terwijl ze dat zei, gaf ze onze reiziger een arm, voerde hem mee naar het perron, liep met hem over het perron tot bijna een werst verderop, waar de sneeuw bijna tot hun knieën kwam en onverwacht verklaarde ze hem daar haar liefde. Hoe zou haar liefde verklaren? vroegen wij uit één mond. In plaats van te antwoorden haalde de componist weer diep adem. Waarbij hij zijn borst opzwol, zijn schouders omhoog gingen. Omhoog gingen en hij sloeg zijn ogen neer. Kwam log, overrijd. Pakte de fles uit de zilveren emmer. Uit het tinkelende ijs en schonk zichzelf van groot glas in. Er kwam een blos op zijn wangen. Zijn korte nek werd rood. Voorovergebogen dronk hij... In een poging zijn verlegenheid te verbergen, het glas in één teug leeg. En zong mee met de muziekautomaat. Laissez-moi, laissez-moi contempler ton visage. Maar stopte daar meteen weer mee en sloeg zijn nog dichte, toegeknepen ogen, vastberaden naar ons op en zei: Ja, haar liefde. En deze verklaring was helaas volkomen echt en serieus. Dwaas. Vreemd, onverwacht, onwaarschijnlijk. Ja, vanzelfsprekend, maar niettemin een feit. Het was precies zoals ik het jullie beschrijf. Toen ze over het perron liepen, begon ze hem meteen haastig en met gefeinste levendigheid naar Masja te vragen hoe ze het maakte en hoe hun gemeenschappelijke Moskou zijn kennis in het maakte, wat de forniertjes waren uit Moskou enzovoorts. En daarna vertelde ze dat ze al bijna twee jaar getrouwd was, dat ze die tijd met haar echtgenoot deels in Petersburg had gewoond, deels in het buitenland en deels op een landgoed in de buurt van Vinesk. De heer liep alleen maar haastig met haar mee en had er al een voorgevoel van dat er iets niet in orde was, dat er elk moment iets raars, iets onwaarschijnlijks zou gebeuren. En hij staarde naar de witheid van de sneeuwhopen, die zich in ongelooflijke hoeveelheid her en der hadden opgestapeld, op de perrons, op de sporen, op de daken van de gebouwen en van de rode en groene wagons, die overal op de rails stonden. Hij keek en begreep, terwijl zijn hart pijnlijk in één kromp maar één ding, dat hij kennelijk al de jaren waanzinnig veel van dezezelfde Ida had gehouden, en stilte zich eens voor wat er verder gebeurde, op een van de verst gelegen zijpen liep Ida naar een paar kisten toe. Veegde van een ervan de sneeuw met haar mof. Ging zitten. lief haar enigszins bleek geworden gezicht met de viooltjesblauwe ogen naar de heer op en zei met een verbijsterende onverwachtheid in één adem tegen hem: En nu moet u me nog één antwoord geven op deze vraag. Wist u en weet u dat ik vijf jaar lang van u gehouden heb, en nog steeds van u houd tot op de dag van vandaag? De muziekautomaat, die tot op, het moment, op dat moment in de verte vaag en gedempt had staan grommen, begon plotseling heroisch, plechtig en dreigend te bulderen. De componist zweeg, en hief zijn verschrikte en verbaasde ogen naar ons op. Daarna zei hij zacht, ja, dat zei ze tegen hem. En mag ik jullie nu vragen, hoe valt deze scène in stomzinnige mensentaal te beschrijven? Wat kan ik jullie behalve banaliteiten zeggen over het opgeheven gezicht, verlicht door de bleekheid van de speciale sneeuw die je hebt aan sneeuwstorm, en over de onbeschrijfelijke tere tint van het gezicht, die zo leek op de sneeuw, en wat kan ik zeggen over het gezicht van een bekoorlijke jonge vrouw die onder het lopen de sneeuwlucht inademt en je plotseling haar liefde bekent en van jou een antwoord verwacht op deze bekentenis? Wat heb ik gezegd over haar ogen? Viooltjes blauw? Fout, fout natuurlijk. En haar half geopende lippen en de uitdrukking, de uitdrukking van het alles tezamen van haar gezicht, haar ogen en lippen. De lange sabelmond de mof. Waarin haar handen waren opgeborgen, haar knie, die zich aftekende onder de blauw-groen geruite Schotse stof. Mijn god, is het mogelijk om dat alles met woorden zelfs maar aan te roeren? Maar het voornaamste, het voornaamste. Wat kon ik antwoorden op deze tegelijkertijd ontzetting en gelukbrengende bekentenis, die in haar onverwachtheid zo schokkend was? Op de verwachtingsvolle uitdrukking omdat met zoveel vertrouwen opgeheven, van verlegenheid of van een poging tot glimlach, enigszins vertrokken bleek geworden gezicht. Wij zwegen, omdat ook wij niet wisten wat te zeggen, wat te antwoorden op al die vragen, en we keken met verbazing naar de glimlachende oogjes en het rode gezicht van onze vriend. En hij gaf zelf het antwoord. Niets, niets, eenvoudig niets. Er zijn momenten dat je maar beter helemaal niets kunt zeggen. En gelukkig, dat moet tot zijn eer gezegd worden, zei onze reiziger dan ook niets. En zij begreep zijn verstuin, Ze zag zijn gezicht. Na nog even gewacht hebben onbeweeglijk in de pijnlijke, onbehagelijke stilte die volgde op haar verschrikkelijke vraag, stond ze op. Haalde een warme hand voorschijnen uit de warme, geurige mof, omhelste hem en kuste hem teder en hartstochtelijk. Het was een van die kussen die men zich niet alleen tot aan zijn dood, maar zelfs tot in het graf herinnert. Ja, dat was het. Ze kuste hem en liep weg. En daarmee eindigde de hele geschiedenis. Genoeg erover, zei de componist op een heel andere toon. En met gemaakte vrolijkheid voegde hij er luid aan toe, en laten we ons nu voor deze gelegenheid eens flink bezatten. Laten we drinken op iedereen die van ons heeft gehouden, op iedereen die wij, idioten, niet naar waarheid hebben geschat, met wie we gelukkig en gezegend zijn geweest, en van wie we later zijn gescheiden. Elkaar in dit leven voor altijd en eeuwig verliezend en toch voor eeuwig verbonden door de meest verschrikkelijke band ter wereld. En laten we dit afspreken. Degene die aan het voorafgaande nog één woord toevoegt, krijgt deze champagnefles naar zijn hoofd. Albert, riep hij luidkeels door de zaal, waar blijft de visshop? En sherry, sherry, een vat sherry, waar ik mijn smoel met horens en al in kan onderdompelen. Het middagmaal duurde die dag tot elf uur avonds. Daarna reden we naar restaurant Jar, en van Jar naar Strelna, waar we tegen zonsopgang zons pannenkoekjes aten, de eenvoudigste wodka met de rode dop bestelden en ons schandalig gedroegen. We zongen, we schreeuwden en dansten de kataschok. De componist danste zwijgend als een bezetene, in vervoering met een voor zijn figuur ongewone lichtheid. We reden met de trojka naar huis toen het al klaarlichte dag was, een vorstige roze morgen. Toen we langs het passieklooster reden, kwam de ijzige rode zon achter het dak vandaan, en van de klokkentoren klonk de eerste zware prachtige slag, die het hele vorstige Moskou deed schudden. De componist rukte plotseling zijn muts af en riep met tranen in zijn stem, zo hard hij kon over het plein, mijn zon, mijn geliefde, hurra! Hoera, vanuit de werveling. Namens Celeste mijzelf, ons hele team, wensen wij jullie allemaal een heel gelukkig en voorspoedig 2023. Het getal 7, het jaar van spiritualiteit en creatie. Succes. We hopen je gauw weer te zien. Geniet van je vakantie.